0: amigos qué tal muy buenas noches muchas gracias por conectarse estamos en una transmisión más hoy día lunes 14 de noviembre del año 2022 ya estamos aquí conectados en facebook live por si usted me está escuchando otro día que no sea el que acabo de mencionar y que Tal vez esté viendo usted este video en la plataforma que también me encuentro que es YouTube y en Spotify. Que tal vez a algunas personas les parece un poco más cómodo, pues el conectarse en estas otras plataformas y que eh, les es más agradable estar escuchando pues este live, este podcast que realizo, que realiza un servidor semana a semana, pues con diversos temas de eh, psicoanálisis para la vida, para la vida cotidiana. Entonces eh, me gustaría que me compartieran ustedes, por favor, desde de dónde me están eh, escuchando, lo cual eh, ya saben que a mí me encanta que en los comentarios me hagan el favor de decirme del de dónde... Se encuentran conectados, lo cual eh, me genera bastante eh, gratitud. Vale, Aymara Ruiz dice: Hola, hola, Grace Cortel dice: y perdón, bonita noche, un gusto saludarte, Grace Cortés. ¿Qué tal? Que pases muy, muy buenas noches, muchas gracias por conectarte. Eh, muchas gracias a las personas que ya se encuentran aquí. El tema de ahora para no hacer tan larga la introducción como tipo prólogo o algo así eh, Pues es un tema en el cual a mí me gusta mucho participar con las personas que se encuentran conectadas Y que me hagan el comentario pues de emitir su opinión sobre estos temas que tocamos con todo el amor del mundo, como siempre le he mencionado Para tener una mejor calidad de vida Para tener una mejor salud mental Para tener una sana convivencia con los demás Este es el objetivo Ahora vamos a tocar un tema eh, Que es muy específico es un tema muy, muy específico que hace ya muchos meses yo había tocado el tema de la mamitis y, y la papitis. El cual usted puede escuchar ese podcast revisando pues obviamente en el listado que yo tengo en Spotify o en YouTube donde hablé sobre esos temas muy específicos, eh, que obviamente está inmiscuido eh, hablando del de, un, este, del de un tema de análisis, pues un edipo muy pronunciado y que evidentemente se mostraría que no se encuentra del todo resuelto. Este tema es bastante similar y me refiero porque el tema de hoy Lleva como título, personas que se casan, pero que no se quieren separar de sus padres. Estamos de acuerdo, los que estamos aquí presentes en esta noche, estaremos de acuerdo que hay un dicho que dice que el que casa... Que el que se quiere casar, el que se casa, casa quiere. Y que casados es casa de dos. ¿Estamos de acuerdo con ese dicho? De hecho, yo hasta he llegado a hacer la, la pregunta de qué es lo que les parece a ustedes. ¿Qué es lo que le parece a ustedes? Pues eh, la experiencia de haber vivido con los suegros. Y bueno, algunas personas me han hecho el, han hecho el favor de, de hacer sus comentarios en, en mis posteos. Algunos platican unas experiencias muy agradables, otros platican experiencias muy desagradables. Y bueno, la verdad es que el, el contexto actual en nuestra sociedad pareciera que pues adquirir un trabajo bien remunerado y el independizarte, digamos, a una edad temprana, a los 25 años, como cuando generaciones atrás, tal vez nuestros padres, les era un poquito más fácil porque tal vez la moneda en su país, no sé dónde me estén escuchando, tal vez tenía un poco más de, de valor. Y bueno, no estaba tan... Eh, devaluado de como el día de ahora que ahora es muy difícil pues adquirir pues prácticamente una casa decente una casa decente grande y que esté a buen precio de hecho eh, yo le puedo decir que al menos en el lugar donde yo vivo en Tepic Nayarit eh, me puedo dar cuenta que las casas que pues que son en el centro de la ciudad son casas grandes con cuartos amplios Y entre más se va acercando la población a las orillas de la ciudad Pues pareciera que las casas son más pequeñas Conforme se está más a las orillas de la ciudad Entonces, eh, y luego el conseguir créditos y todo esto Pues prácticamente toda una vida es para pagar una casa, ¿no? Trabajas toda una vida para adquirir un patrimonio y, y bueno, esto ha generado de alguna manera Ha propiciado, ha aportado también Pues que ahora las nuevas generaciones Que deciden casarse, que deciden tener hijos Que deciden vivir pues en el mismo techo Pues ahora se, se junten eh, ahora en la casa de uno de los miembros de la familia de los miembros ya sea en la casa de los suegros eh, en, la, este, en la casa de, de los papás de ella de los papás de él y algunas personas pues obviamente comentan hacen ese comentario de que pues sí lo recomiendan otros no lo recomiendan pero aquí te va otro dato el problema en este tema no es ese. Y lo quise aclarar desde un inicio. Aquí estamos hablando que cuando una pareja se une, deciden unir sus vidas. Y aún así, estos sujetos, la nueva pareja, se vayan a vivir a otra casa, ya sea propia, sea rentada, sea prestada, lo que sea, uno de esos miembros, ya sea él o sea ella, tiene un apego casi llegando a lo patológico con sus padres y el sujeto prácticamente siente culpa por haberse ido de la casa de sus padres y hay un duelo por haberse ido a un nuevo hogar y que genera en el sujeto un sentimiento de culpa al creer que le ha fallado a sus padres estamos de acuerdo también y esto tal vez usted lo va a mencionar Tal vez lo perciba del de mí como una opinión personal. Pero al menos en el país donde yo vivo, que es en México. Los padres, porque aquí leí algunas personas que me están leyendo, desde, que me están escuchando, perdón, desde otros países. Al menos en México pareciese que se tiene una cultura... De el criar a los hijos para que se queden en casa. No tanto para que los hijos se vayan a formar su propio hogar. Estoy hablando de mi país y estoy hablando de la cultura que conozco. Me gustaría hablar de otros países y describir cómo es su cultura, pero no he tenido la fortuna de conocer la, la cultura de otros lugares. Ya ustedes, querida audiencia y público, pues me dirán cómo es la situación con ustedes. Pero aquí, obviamente se le tiene una atención especial y muy sólida a los padres, especialmente a la mamá. Y bueno, no es para menos Estas madres, ustedes ya escucharán posteriormente También les recomiendo que escuchen el podcast que, que hice eh, Sobre las madres fálicas, ¿vale? Eh, escúchenlo para que también puedan comprender este tema Igual lo tengo en Spotify y en YouTube eh, De alguna manera a veces las madres eh, porque, y hablo de las madres porque eh, Usualmente en esta cultura en la que vivimos Como la quiera usted calificar Es una cultura donde la madre se queda con el hijo todavía Y pareciera que el hombre no se involucra del todo en la crianza de los hijos Porque se va a trabajar Y bueno, pareciera que el sujeto solamente ha sido creado para procrear vale Se ha creado para procrear Ok, Rey Sánchez Que me escribe del de Venezuela Dice que en Venezuela no es así Y eso me ha costado entenderlo Rey Sánchez, fíjate que en México Pareciera que se tiene esta cultura Donde a los hijos Se les educa y se les cría Para que se queden en casa Hasta el final del día de los padres Y no se les educa o cría para que se vayan a formar su propia familia. Aquí, aquí es un poco más así. Se les educa a los hijos. Para que se queden en la casa. Bueno. Entonces. Eh, eh, se genera este sentimiento de culpa. Como les estuve mencionando. Porque el hijo o la hija que se ha casado. Pues ahora. Pues todo aquello. Fíjate bien. Fíjate estos comentarios. ¿eh? Fíjate todos estos comentarios de yo que te di la vida, así me pagas, yo que siempre estuve contigo, yo te pagué tus estudios, o sea, es como el echarte en cara, obviamente estoy hablando de una manera muy generalizada, claro que obviamente en todos los casos no es así, pero estoy hablando de una manera muy generalizada, en el cual pareciera que las los deberes, las responsabilidades y obligaciones que tienen los padres cuando se convierten en padres, pareciera que toda esa carga se la generan en el hijo como que por tu culpa tuve que sacrificar mi vida para dedicarme a ti. Y por tu culpa no pude tener ciertos ingresos, por tu culpa le batallé, por tu culpa no estoy donde yo quiero estar. Cuando una persona se refiere a sus hijos, a sus hijos como, me he sacrificado tanto por ustedes, suena a, eh, haciendo una traducción de él, por tu culpa no he vivido la vida como yo quería vivirla, ¿no? Entonces ya desde ahí se genera, además de un sentimiento de culpa, como la sensación de estar endeudado con los padres estar endeudado con los padres. Y por supuesto, estos padres dominantes, pues que quieren estar pues toda su vida acompañado por los hijos porque existe tal vez un temor, un miedo a la soledad, entonces algunos utilizan el método del chantaje, del de la culpa, del cómo es que me vas a dejar, ¿no? Cómo es que aquí me estás abandonando. Entonces, eh, eh, entonces aquí lo que sucede es que eh, cuando los hijos se casan, cuando los hijos se casan, claro que se encuentran en un debate de estar entre la espada y, entre la, espada y la pared, porque por una parte siento que tengo que cumplirle obviamente a mi pareja y por otra parte siento que tengo que cumplir también con las demandas de mis padres ya sea de mamá, ya sea de papá quien sea de los dos y es un debate de que me encuentro entre la espada y la pared de cuánto tiempo le debo de dedicar ahora a mi esposa o esposo y cuánto tiempo ahora le debo de dedicar a mis padres y por una parte mi, es, mi pareja me dice oye hay que hacer esto, para el fin de semana hay que salir y, y los padres oye no has venido a visitarnos ya, ahora ya te valemos ahora ya no te importamos obviamente intentando ejercer esa presión de que oye eh, pues sí estoy con mi pareja pero mi familia mis padres mis famili que pasan a ser familiares eh, pues meten la presión de que pues no les estoy prestando atención y es por eso que ahora cada fin de semana, pues me la tengo que pasar en la casa de mis suegros, pues porque mis suegros le meten culpa a mi esposa y, y, y ella tiene que cumplir con todo. Y a veces él termina, eh, digamos, pues insatisfecho de que, oye, ¿por qué nada más visitamos a tu familia? La mía no. Y se generan un montón de conflictos, ¿no? Se generan bastantes, bastantes conflictos. Para todo esto, eh, no estamos hablando de que... Es que es muy fácil irnos a juzgar y decirle a una persona Es que tiene mamitis, tiene papitis, no puede dejar al papá, no puede dejar a la mamá Es que todo le resuelve Por supuesto que estamos hablando que para llegar a este punto Del depender emocionalmente de los padres, aunque tú seas una persona independiente económica o financieramente pareciera que tú una estabilidad emocional pues depende todavía de la aprobación de los padres no y que ay que mi mamá ya se enfermó porque pues me fui o porque no la vine a visitar o porque tal cosa y que mamá se siente abandonada y esa es una tarea que tiene que trabajar mamá y que tiene que trabajar papá porque se genera en ellos el, famosis, la, el famosísimo síndrome del nido vacío De que como fuimos mi esposo y yo, mi esposa y yo siempre Una pareja de padres Dejamos de ser una pareja conyugal Nos dedicamos por completo a los hijos Entonces el día que los hijos se van Como pareja ya no sabemos qué hacer y por eso siempre queremos tener aquí a los hijos. Porque yo no sé qué hacer de mí ahora si mis hijos no se encuentran conmigo. No no se encuentran conmigo. Bueno. Casados, casa de dos es lo que dice el dicho. De hecho hay una canción de un grupo de punk argentino llamado Dos Minutos y así y se llama la canción Casa de Dos búsquenla eh, a mí me recordará mis tiempos de secundaria cuando ese grupo de punk rock argentino se encontraba pues de moda entre los adolescentes que, en los que figuraba yo no así se llama Casa de Dos del grupo de la agrupación llamada Dos Minutos ahí si después quiere usted escuchar esa canción, bueno, pues esposos, personas que se casan pero que no se quieren separar de los padres, por supuesto que el conflicto aquí es que cuando estas dos personas comienzan a hacer su vida juntos, obviamente el progreso y la evolución de la propia pareja comienza a ser un poco más lento, o deja de disfrutarse al, este, de una manera óptima Porque esta persona también puede ser por iniciativa propia Obviamente, no solamente porque los padres generen culpa A veces el sujeto ya, ya trae la culpa integrada Ya trae la culpa incluida Y él por su propia cuenta no se quiere separar de los padres, ¿no? De hecho, a veces algunos sujetos hasta llegan a comparar a su pareja con sus padres. Algunos sujetos han llegado a entrar en ese conflicto y algunos todavía más radicales o todavía un poquito más llamaremos, utilizaré la palabra egoístas, se atreven todavía a es que es que tú me quieres separar de mi familia. Oye, no, 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 es que, oye, es que el casarnos implica que ahora tú y yo vamos a formar una nueva familia. Y en esta nueva familia, pues ahora es que tú y yo vamos a comenzar a criarnos de una manera distinta. Donde tus valores y los míos, pues ahora se van a mezclar para forjar ahora tú y yo a nuestros hijos. Pero... Bueno, como el sujeto, o la sujeta, como le quieran llamar, la persona que se fue pues a la casa con a una nueva casa con su marido y que ha comenzado a identificar que por todo, todos los días, el sujeto se tiene que reportar con la mamá o con el papá, o que porque si no los papás se van a enojar, se van a molestar. El desprendimiento genera muchísimo dolor el desapego genera muchísimo dolor entonces obviamente cuando la pareja va iniciando y que se va dando eh, digamos pues, pues que se acoplen eh, digamos cuando ambos van figurando y que las este, bisagras o que eh, la maquinaria comienza a, 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 a integrarse pues pareciera que los primeros años la adaptación es muy difícil, ¿no? Porque ahora es mi cultura contra la tuya, eh, que a veces veo o considero que cuando tú haces algunas cosas, lo siento como que me estás generando cierta imposición. Es por eso que a algunas parejitas al inicio pues les es muy difícil el adaptarse. Y a veces, antes de los dos años, termina la relación de pareja, pues porque no se pudo lograr la adaptación, ¿no? Bueno, entonces, el sujeto aquí en cuestión, quien sea, hombre o mujer, y que todavía, yo siempre fíjese muy bien, ¿eh? ¿eh? cuando doy clases, cuando doy clases, algo que me gusta decirle mucho a mis alumnos, algo que me gusta decirle mucho a mis alumnos es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer cuando eh, llega a nuestra consulta un nuevo paciente, es importante identificar, identificar dónde se encuentra el yo del paciente. ¿En dónde se encuentra? Porque a veces. La persona que viene aquí. Su yo se encuentra en todos lados. Menos en sí misma. A veces el yo de una persona. Se encuentra por completo. Por completo en su pareja. Me he entregado completamente a ti. Y yo me quedé sin nada. Todo mi yo eres tú o está en ti. Hay personas que todo su yo se encuentra en sus hijos. Aquellas mujeres, aquellas mamás que dicen. Eh, es que yo sin mis hijos no soy nada. No hombre, me muero si me faltan mis hijos. ¿no? O sea, todo su yo se ha concentrado en sus hijos. Hay gente que su yo se encuentra en el trabajo por completo. Yo sin mi trabajo no soy nada. Y, y cierto trabajo en específico. Entonces, a veces la, el yo de estos sujetos se encuentra. El yo de los sujetos se encuentra en sus padres. Todavía lo que yo haga. Te, les puedo decir que en alguna ocasión conocí este de un joven. Esto me, me, me lo compartieron entre, entre amigos hace mucho tiempo. Eh, una amiga que me dice, oye, este, ¿tú crees? Ole, oye, ¿cómo estás? Este, tenía mucho yo sin ver a una amiga, nos reunimos para tomarnos un café. digo, oye, este, pues que vi que ya no traía sonillo de casa. Le digo, oye, pues te, te, ya no traes sonillo de casa. ¿A ¿Dónde qué pasó con tu esposo? Le digo, porque tenía mucho tiempo sin saber de ti. No, dice, la verdad es que no funcionó Digo, ¿a qué te refieres? No, dice, la verdad es que fue un hombre Así me dijo esta amiga mía Es que se trataba, pues, es que mi ex Pues dependía por completo de sus padres Por ejemplo, este, para hacer un gasto fuerte Tenía que consultar a sus papás para ver si Era buena idea hacerlo Dice, no me lo vas, a, así me dijo, no me lo vas a creer, Sergio. No me lo vas a creer. Pero, hasta para tener hijos, dice, una vez lo caché, así dijo ella. Que él estaba hablando por teléfono con su mamá. Y le estaba preguntando, mamá, ¿ya será bueno que tenga hijos? Y ahí fue donde yo, dijo, dijo mi amiga dice ahí fue donde yo dije no dice yo creí que esto era algo porque él vivía con sus padres y que en el noviazgo pues se llevaban muy bien engranaban muy bien pero ya de casados me di cuenta que él para todo de, de, dependía de sus padres y definitivamente era un sujeto que no podía tomar sus propias decisiones tenía hasta eso, dice cuando yo lo escuché dice él no se dio cuenta pero cuando yo escuché eso porque ya, había, ya habían pasado muchas cosas donde su mamá se metía en la relación la mamá opinaba sobre la relación es más prácticamente el día que me casé Sergio me dijo su mamá hasta me quiso enseñar a mí cómo es que le debo de cocinar como que si me estaba pasando la estafeta porque a su niño le gustan los chilaquiles de tal manera porque le gusta la carne de tal manera porque le gustan las papas de tal manera Se dice, oiga no, aquí él va a tener que comer lo que yo cocine, lo que yo haga o entre los dos, o lo que yo pida o si él quiere cocinar Dice, no hombre, la mamá estaba pero impactada de saber que a mí no me gustaba cocinar. Y ándale que ese fue pues motivo de conflicto porque la mamá estaba entregando a otra chica a su, a su retoño y no sabía si, lo, si, si el retoño iba a ser igual de tratado con la calidad que la misma mamá trataba al retoño, ¿no? Bueno Ahí dice ¿Sabes qué? Cuando yo escuché A este hombre Hablar con su madre Él no se dio cuenta Que le estaba hasta preguntando Que si ya era momento De tener hijos o no Ahí fue donde dije No Porque si así La mamá Ya se había metido Teniendo hijos La mamá Hasta con mal derecho Se va a sentir Y va a querer Hacer de mis hijos Lo que ella quiera No entonces, hay casos que se puede llegar a un punto donde la persona, el sujeto, el que se casa, ella o él han normalizado tanto la dependencia hacia los padres que el yo del sujeto se encuentra en los papás Entonces, para cada decisión que tome tiene que consultarlos porque en él <coughs> o en ella no se ha generado la confianza suficiente o necesaria para tomar sus propias decisiones y todo paso que considere importante posiblemente lo va a ir a consultar con los papás este es un punto donde estas parejas pueden llegar a tener fracturas porque Fíjese bien la pregunta que yo le voy a hacer a usted que me está escuchando Y por favor, sea honesto, sea honesta en su propia respuesta Porque la, la pregunta que yo te voy a hacer ahorita La pregunta que yo te voy a hacer ahorita Es una respuesta que tú te tienes que dar a ti A mí no a mí no me tienes que engañar en nada. ¿Por qué? Porque esto no es un examen. Esto no es un examen. Y quiero que respondas con toda la honestidad del mundo. Así como hice un ejemplo. Dije un ejemplo, perdón. ¿De dónde está el yo del sujeto? Que a veces el yo del sujeto se encuentra en la escuela... En la novia, en la ex, en el ex, o a veces en los padres, a veces el yo del sujeto se encuentra en los hijos, porque es a lo que le presto más atención y es a lo que valido, es lo que me hace sentir que valgo eh, como persona. Aquí te va una pregunta que quiero que me respondas, por favor. Tú, oyente, en este momento me estás prestando atención. Respóndeme también. ¿En dónde se encuentra tu yo? ¿En dónde lo tienes depositado? ¿Tu yo se encuentra en tu pasado? En ¿Tu yo se encuentra en un evento traumático que viviste? ¿Tu yo se encuentra en tu trabajo? ¿En dónde se refugia tu yo para sentirte seguro? ¿Tu yo se encuentra en tu pareja? De creer que no eres nadie si tu pareja no te respalda o simplemente si terminara tu relación de pareja, ¿sientes que terminaría tu vida? ¿Dónde se encuentra tu yo depositado? ¿Tu yo se encuentra en tus padres, en tus abuelos, en tu trabajo? ¿En dónde se encuentra tu yo? Esa respuesta, querido oyente, es una respuesta que te tienes que dar a ti mismo. Y si me la puedes escribir aquí en los comentarios, te lo agradeceré para hacer esto un poco más dinámico. Pero yo siempre le pregunto a, y siempre le hago mención a mis estudiantes lo siguiente. Cada que llegue un paciente, siempre pregúntese dónde está el yo del sujeto, porque nuestro trabajo será... ...intentar devolvérselo... ...que el sujeto... ...sea dueño... ...de su propio yo... ...ese es nuestro trabajo... ...entonces... ...para esto... ...se habrán creado obviamente... ...varios mecanismos... ...de defensa inconscientes... ...que cuando un sujeto... ...se está adaptando... ...a un nuevo medio... ...a un nuevo medio... Pues obviamente nuestro, eh, nuestra conciencia y nuestra inconsciencia obviamente hacen lo propio para hacer todo un proceso de adaptación a la nueva decisión que ha tomado, a lo nuevo que ha eh, intentado realizar que es el adaptarse a un nuevo medio, a una nueva relación de pareja a una nueva forma de vivir y para esto pues... Primeramente el sujeto, el sujeto que dependerá de la opinión de los padres, de la validación de los padres para él estar en su relación de pareja, el sujeto habrá, como mencionamos, habrá introyectado todos los valores que del de pequeño, que del de pequeño, los padres se habrán encargado de otorgar para que él lleve su vida cotidiana. Para esto, el sujeto habrá introyectado la creencia, o mejor dicho, el deseo, porque le ha resultado placentero de que sean los padres los que le solucionen la existencia Y no me dejarán mentir Que a veces cuando te vas a vivir a la casa de tus suegros Quienes han tenido esa experiencia La experiencia, este, pero la desagradable Porque hay experiencias agradables a veces en las experiencias desagradables que yo he escuchado de algunas personas De que se fueron a vivir a la casa de los suegros Dicen, es que él, mi esposo, mi esposa Se sigue comportando como niño, como niña Y le sigue haciendo caso a sus papás Sus papás le siguen ordenando y a veces a la nuera o al yerno Hasta los mismos padres Si es que llegan a ser muy dominantes A la nuera o al yerno Hasta lo intentan tratar Como que si fuese un hermanito De su hijo o su hija Se intent Lo intentan tratar como Mira tú también eres un miembro de la familia Pero eres un hijo más que te adoptamos porque ésta se quiso casar contigo. Entonces te adoptamos a ti. Te ponemos aquí. Y vamos a querer que tú te comportes. Que te comportes por completo. Como que si tú hubieses nacido, crecido. Con los valores de nuestra familia con los valores de nuestra familia. Entonces tú te tienes que adaptar a esta familia cuando se tiene esa experiencia, ¿no? Hay otras experiencias más agradables donde te vas a vivir a la casa de los suegros y los suegros respetan por completo tu relación de pareja y ni se meten, ¿no? Pero saben que necesitas un espacio para vivir y que pues ahora las cosas económicamente son un poquito más difíciles. Y pues que prácticamente pues, tus papás te van a estar echando la mano. no Pero hay padres que son muy conscientes. Entonces tu pareja termina siendo tratada como que si fuese otro hermanito o hermanita. Que fueron criados por esos padres. Que están enfocados, o sea, por completo. Entonces. El problema no es tanto en sí que... Eh, si hablamos de que cuando alguien se va a vivir... A la casa de los padres... No... Sino que a pesar... A pesar de que tú te vas... A tu casa con tu esposa... Con tu esposo... Y que hasta tienes tus hijos... Que tú... Sigas dependiendo... Tu yo se encuentre todavía... En la opinión de tus padres, en la validación de tus papás, de que no puedes tomar una decisión si tus padres todavía no te lo autorizan. Es decir, físicamente te pudiste haber independizado de tus padres, pero emocionalmente y mentalmente sigues dependiendo de esa validación de los padres. Los padres en una actuación fálica, en una actuación fálica por supuesto, que como han criado a su hijo para que se quede con ellos y ellos han generado este famosísimo síndrome del nido vacío, pues hacen lo posible por algunos medio... ¿Cómo se puede decir? Medio equilibrar la situación en el que no me voy a meter del todo en la relación de mi hijo o de mi hija, pero siempre le voy a estar preguntando a ver si ocupa o necesita algo. Y ahí está, cada rato, a cada rato el papá está arreglándole el coche al hijo, la mamá cada rato está ahí enseñándole que a cocinar o haciendo cosas, o sea, por todo buscan un pretexto para estar ahí metidos, ¿no? aquí es donde el hijo tiene que poner cierto límite límites de que a ver madre ahora yo ya soy tu visita por supuesto que cada pareja cada pareja funciona de una manera bastante diferente y esto que yo estoy diciendo obvio no es ley no es ley solamente te estoy diciendo que con cada pareja funciona de una manera muy diferente, bastante diferente. ¿Estamos? Bueno, no es una ley universal. Hay parejas a las que esto les funciona, hay parejas a las que esto definitivamente no les funciona para nada. Entonces, como el yo del sujeto se encuentra allá, el sujeto sigue convencido de que él por su propia cuenta no puede realizar ciertas acciones Es decir él, si, él Sin sus padres Estamos hablando que el sujeto Se siente o se encuentra Castrado En psicoanálisis Fíjate bien Castración En psicoanálisis estamos hablando que La castración es ese, Esa sensación De amenaza de no poder hacerlo, de que algo está vulnerando mi integridad, el no poder, el ser, in, esa impotencia, el ser impotente ante una situación, el no poder, a eso nos referimos con la castración. Entonces, es un sujeto que está extremadamente castrado por los padres, y que su nuevo hogar tal vez considera que no va a poder lograrlo si los padres no siguen guiándolo a él para, para tomar decisiones propias y estos hijos a veces tienen esa preocupación de que si lo hago yo por mi propia cuenta tal vez me voy a equivocar y tengo el miedo a equivocarme entonces para no equivocarse siempre se recurre o de manera constante se recurre a la opinión de los padres, ¿no? Es decir, ya vivo en otra casa, pero no salgo de la casa de con mi mamá, de con mi abuela, de con mis padres o de con mi papá, porque, oye, es que es lo mejor que me ha pasado en la vida, es que es aquello lo que siempre, siempre va a estar conmigo, es que yo le debo tanto a veces... El sujeto se siente tan endeudado con los padres porque es un sentimiento de deuda y, y debido a ese sentimiento de deuda, que es una castración, no puedo desenvolverme por mi propia cuenta. Si yo lo hiciese por mi propia cuenta, estamos hablando que el sujeto, estaríamos hablando de un sujeto que eh, de manera independiente puede valerse por sí mismo. Ahora, es importante tener en consideración el tipo de pareja que estamos eligiendo podemos darnos cuenta si sí podemos darnos cuenta en el tipo de pareja que estamos eligiendo, nada más que a veces cuando de recién comenzamos una relación de pareja, a veces queremos omitir algunas, como le llaman ahora algunas banderitas rojas pero como ya estoy aquí quiero continuar y no quiero que nadie que algo impida pues mi objetivo de que ya me voy a casar y que voy a formar una familia y hay características en las cuales no son compatibles algunas personas como por ejemplo a veces hay personas que son muy independientes porque su historia de vida les permitió ser muy independientes y de repente esas personas hacen, generan una relación de pareja con otra persona que esa persona no es tan independiente como él o como ella y esta persona sigue dependiendo tal vez emocionalmente o hasta económicamente de sus padres, pero decidieron unirse porque hay otras características de personalidad que los hace sentirse unidos, pero el que es independiente... Cuando le comienza a exigir independencia Al que es más dependiente de los padres Es ese punto donde comienza a existir Un cortocircuito en la comunicación Y comienza a haber fracturas en la relación de pareja Porque como yo vengo de un lugar donde De un estilo de vida que me permitió ser independiente Pues quiero que tú seas independiente igual que yo y aquí tampoco se está escuchando al otro que tuvo un estilo de vida diferente. Y el que es más arraigado, el que tiene más arraigada su, esa dependencia hacia sus padres, pues no puede acceder del todo a su pareja que es más independiente. Porque oye, también entiéndeme que también yo vengo de un sistema diferente al tuyo, donde aquí sí hay una... Conexión Entre mis padres y yo Y no puedo dar ese paso Tan rápido como tú tal vez Lo pudieses dar Porque tú Tienes una historia de vida Más independiente que la mía Para eso Para eso Es importante Que conozcamos a nuestra pareja Y el contexto de nuestra pareja porque muchas personas terminan haciendo berrinche porque mi pareja no es tan independiente como lo soy yo. Y por más que le pido y que le pido y que le pido que se separe de sus padres y que viva la vida como yo quiero vivirla. A ver, espérate, tú también. Tú también tuviste la oportunidad de conocer a tu pareja y tal vez tuviste durante el noviazgo que tu pareja tenía mejor relación con sus padres, con su familia y que también eran más unidos y que tú que eres independiente, que tienes más esa independencia, le estás exigiendo al otro que sea independiente como tú cuando nunca lo has sido. Tan No es justo que uno le exija al independiente como el independiente al dependiente. Ya hasta suena a trabalenguas esto no es justo que se exijan que las cosas se den de manera inmediata cuando se viene de un sistema totalmente diferente. Esta es la importancia de que al elegir a nuestra pareja observemos esos comportamientos y características de personalidad que conforman a mi pareja para saber si existe compatibilidad entre nosotros. Porque a veces hay parejas que a fuerzas quieren que funcione la relación cuando no hay compatibilidad de personalidades. La, la relación de pareja no funciona solamente porque haya amor. La relación de pareja funciona porque existe una compatibilidad en las personalidades. Y a veces hay personalidades que no pegan. Ni con cemento, ni con concreto, ni con nada. Pero como ya estoy aquí y si me divorcio, lo voy a comenzar a ver como un fracaso. Fracaso es estar en algo que no es compatible. Y querer hacer a fuerzas que sea compatible cuando no lo es. No hay compatibilidad. A la gente cree que es... Solamente amor lo que tiene que existir Para que una relación funcione Cuando se requiere de compatibilidad Entonces Cuando el yo del sujeto Cuando el yo del sujeto Se encuentra en sus padres Aquí es donde el sujeto va a recurrir De una manera constante a la opinión de los mismos Que obvio, para esto te estoy diciendo que esto no es una justificación para que el sujeto que ya se encuentra en pareja no tome terapia y diga, ah, mira, porque Sergio ya está explicando cómo soy para que me entiendas. No, 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 no. Estoy explicando para que en un inicio se entienda, pero también para que hagas tu parte y que comiences a independizarte y comiences a hacer esa parte que genere que tú te unas a la persona con la cual has decidido unirte estoy describiendo un tipo de personalidad pero todas las personalidades todas sin excepción pueden cambiar pueden modificarse todas así que lo que yo estoy diciendo aquí por favor no lo vayan a utilizar para decir mira sergio ya dijo que yo soy así y con eso así voy a ser para siempre no las personalidades son mutables pueden cambiar así que dependerá de lo que tú quieras lograr a lo largo de tu vida vale entonces hay que es importante conocer el contexto en el cual nuestra pareja se desarrolló para esto que si sí hay comprensión, que si sí o sea, hay otro punto de la relación cuando hay unas personas que sabes qué es que yo no tengo problema, soy muy independiente yo, pero mi esposa, mi esposo quiere ir es, a visitar a sus papás cada fin de semana, está bien, yo también lo disfruto, vamos, de hecho me llevo muy bien con mis suegros, con, mi, este, con, este, con los papás de mi novia, de mi esposo, de, o sea, me llevo muy bien y dice, ah, me recibe, ¿por qué? porque hay familias donde pues encajas y en buenas bastante bien, y hay otras familias donde definitivamente no bueno, entonces para estar hablando nosotros de esta situación que ya llevamos 50 minutos, ya vamos a terminar con el live hay que tener en consideración lo siguiente si usted está viviendo esta situación, pregúntese lo siguiente ¿Somos compatibles mi pareja y yo? ¿Queremos dar ese otro punto, ese otro paso, mi pareja y yo? ¿Queremos unirnos más como pareja? Y hay una pregunta que a veces yo hago en la consulta, y es la siguiente. ¿Qué cosa haces tú para que no funcione? Tu relación de pareja Fíjate ¿Qué? Me quedo Y finalizo con esa pregunta La cual Me gustaría que me la respondieras Aquí en los comentarios ¿Qué cosa Haces tú Para que no funcione Tu relación de pareja Ya estuvo bueno Solamente de echarle la culpa al otro hay que comenzar ahora por hacernos cargo de lo que nosotros hacemos o no hacemos para que nuestra relación funcione espero que te haya gustado este live espero que te haya gustado este podcast el día de mañana temprano ya lo vas a tener en Spotify y en Youtube en el cual podrás consultarlo cuando tú quieras y por supuesto que te agradeceré bastante si me ayudas a compartirlo si me ayudas a compartirlo me das a mí la oportunidad de poder llegar a más personas que tal vez esto que tú escuchaste el día de hoy tal vez otra persona está pasando por esa situación y necesita escuchar este audio ahora y el, hecho, el simple hecho de que tú lo compartas le puede servir y con eso tú que me estás escuchando ¿Me ayudas a mejorar la salud mental de muchas otras personas? Ayúdame a que otras personas alcancen ese bienestar mental. Tan fácil que es simplemente compartir, alguien más lo verá y le puede servir y puede transformar posiblemente su calidad de vida. Que pases muy buenas noches, que tengas una extraordinaria noche y en un momento más te dejo el tema de la próxima semana. Hasta luego.